0: ホームとコンプラとエンタメと今回は映画「綺麗な歌を取り上げると思います。この作品は2013年10月に公開されました日本のドラマ映画でして監督プラス原作脚本すべて岩井俊二監督っていうまあ岩井作品の新作だなって感じなんですがこの岩井俊二監督映画好きの間だったらもう知ってて当たり前っていうぐらい大化というかまあ有名な人だと思うんですけどたまに映画見るよってぐらいの人だとどれぐらいなんだろうって自分でも思ったりするんですけどもまあ簡単に言うととにかくもうすごくこれが岩井作品だっていうカラーを持ってる人だっていう印象を持ってましてじゃあそのカラーって具体的にどんなのなんかっていういますと、まあ、すごく繊細な作品と言いますか。青春時代なんかを大体舞台にしていることが多いんですけども、人と人とのそのちょっとした心のやりとり。すれ違いみたいなことで、ずっと登場人物が悩んでるみたいな。まあ、そういった作品が多いなって印象を持ってるんですけども、同時に。岩井さんの中ですごく音楽っていうのも大事だというふうに思っているのか。たまになんか音楽映画みたいなのを撮るんですよね。リリーシュシュのすべてですか、スワローテイルみたいな。ミュージシャンが同行していくみたいな話が。いくつかあるんですけども、今作の綺麗な歌も、まあ、タイトルに歌って入っておりますように。主人公を演じております元ビッシュのアイナ・ジ・エンドさん、まあ、今ソロ歌手で活動されている方はですね、この人の歌を中心に話が進んでいくって作りになっているんで、まあ、その意味ではまあ改めて今回も岩井俊二作品っぽい内容だなというふうに思ったりもするんですけども、ただ今作見てて、まあ、私、岩井作品大ファンかっていうと、めちゃくちゃ好きな作品もある一方で、全部丸ごと好きってほどではないっていう、それぐらいの距離感なんですけど、どうにもなんか引っかかるところがありまして、この岩井作品ってまあさっき申し上げたように、やり取りととみたいなところを中心に据えるって話からしますとその時代性今の若い子にしかわからない感性みたいなのを描かなきゃいけないっていうふうに、まあ、私としては勝手にそう思ってるんですけどもなんか岩井さんの感覚ってというか岩井さんの現状認識ってちょっっっととと時代とずれてんんじゃないのって思ったたころがあったんです具体的なシーンとしましてはあもうあの映画の内容入っちゃうんですけどもクライマックスの音楽フェスのシーンでこのアイナ・ジ・エンドさん、えー、と作詞ですとまあキリエって名乗ってるんですけどもこのキリエが歌い続ける時に警察がライブを止めに来るんだけどもその警察がライブを止めようとするのに構わずキリエごとアイナ・ジ・エンドさんが歌い続けるっていう、まあ、そういったシーンなんですけども。今回のポッドキャストのタイトルに「レベルミュージック」ま「あ、反抗の音楽」っていう風につけたんですけどもこれってもしかして岩井さんの中では、まあ、アイナ・ジ・エンドこの切り絵が社会と戦っていく音楽で戦っていくっていうところをその貢献力というかその理解し難い理解してくれない大人たちが無理やり止めに来るそれに抗うみたいなそういう感動的なシーンとして描いてるのかなという風に思ったんですけど私なんかそのものの見方って全然乗れなかったんですよね。まあ、私、法律を仕事にしてる人なんで、基本的なスタンスとしては、なんていうか、その、警察官の方が警察が正義だってことにさえ懐疑的みたいな話と似てると思うんですけど、医者の方がその、医者は天職だというか、生職だというふうに思ってないというか、と同じように、私も法律をその仕事の種、飯の種にしてるせいか、法律って絶対守んなきゃいけないルールだっていうふうに、その、手放しでいいもんだっていうふうに思ってないというか、所詮、あの、人々をうまく管理するのはツールでしょみたいな見方をしてるというか、そういうところもあって、法律を破ってるから何なんだと。それで実際どういう不利益があるんだみたいなことを、まあ、いつも反抗的に考えたりするんですけどただ今回のこの警察がライブ止めに来るシーンって警察の方が正しくないっていうふうに思いましてただやっぱりここって岩井監督としてはもうこれまでの映画の描写から観客は当然反抗している切り絵の方に感情移入するはずと警察は余計な介入してるっていうふうに受け取るに違いないっていうふうに思ったんだろうと思うんですけどもそこをもうすごく無邪気にそう信じていると,いところがなんていうか岩井監督のその感覚と時代の変化っていうのが追いつけてないんじゃないかなみたいに思ったというところがありまして、まあ、今回この辺りについて話そうかなというふうに思っておりますでは今作で具体的に何が引っかかっているのかっていうところについてちょっと深掘りして説明しようかと思うんですけどもまずこの岩井俊二作品世界の説明としましては。今回の、ま、アイナ・ジ・エンドさんみたいな、その、社会とうまくやっていけない人たちっていうのがいるっていうのは、ま、定番の登場人物だと思ってまして、つまり、自分らしく生きようとすると、どうしても社会のルールを破ってしまうみたいな、そういう人たち、で、そういう人たちをして固まって生きていく中で、まあ、友情を育んだり、あの、外との対立を深めていったりみたいな、まあ、そういった形で悲劇を起きるっていうのは、ま、よくある交通なんですけども、今作ですと、そのアイナ・ジ・エンドさんの他にも、広瀬すずさんが、さっきの切り絵、アイナ・ジ・エンドさんの友達として出てくるんですけども、この人も、ま、あ後にに結婚先したという,ふうに分かってこれもやっぱり自分らしく自分が愛情を求めようとするとかお金を求めようとするってことと社会のルールが反するみたいなまあそういうその象徴性出て,てくるんだと思うんですけどもまあこの構図自体もちょっと癖があるというか今のその犯罪ってよくないよねってなんか広く認められているその Z 世代とかの価値観がちょっとずれるかもしれないんですけどまあこれはこういう世界観だからってことでいいんだろうと思うんです。ああとまあロックミュージックがその反対性の音楽みたいな、まあ、これも実際の歴史に照らしてどれだけ正しいんだっていうふうに個人的には思ったりもするんですけども、まあ、とにかくそういうふうに見る音楽を歌う音楽を奏でるってことはみんなの気持ちをつないで自分たちのそれぞれの,その社会にある地位とか立場とかそういったものを超えてみんなの気持ちをつなぐんだとだから既存の社会体制に対する反んこを有するんだみたいなこともまあまあみんな共有してると、まあ、ここまでは別にいいと思うんです。すごい岩井監督っぽい世界の見方だと思うんですけども、あ、これはこういう世界観なのねってことは、まあ Z 世代とか若い世代に限らず、ここまではみんな、まあそういう、世界観というか世界設定よくあるよねでいいと思うんですけども、今回引っかかったところにつきましては、まあ先ほど軽く止めましたように、クライマックスのシーンが、このアイナ・ジ・エンドさんが音楽フェスに出演する。音楽フェスって言ってもそんな大したもんじゃなくて仲間内で集まって、まあ4バンド、5バンドぐらい出てっていう、まあ、それぐらいの規模のバンドなんですけども、途中でこの音楽フェスっていうのが公演の使用許可を取っていなかったと。あの新宿の公園でこのフェスを開こうとしてるんですけどもどうも警察にちゃんと届け出をしてなかったみたいでして警察があ無許可でやっちゃダメだよって言って止めに来るんですけどこの切り絵アイナ・ジ・エンドさんはあこういう使用許可取ってなかったことを知ってるのか知らないのか警察がなんで止めに来るのかを知ってるのか知らないのかっていうのはちょっと作中の描写からわからないんですけどもとにかくその警察がライブを中止させようとするっていうのをそういった精神を無視してずっと歌い続けると、まあ、それがすごい感動的なシーンかのように描かれてるんですけどもまあこの構図ってある意味陳腐とも言うかなんか具体的なタイトルってなかなか出てこないんだけどもなんか昔の映画でロックミュージシャンがこう歌を歌い続ける時に警察官が止めに来て「でも俺たちは自由だから歌い続けるぜイエイ」みたいなのいっぱい見たいな気がするなみたいな構図だと思うんですけどで映画のこれまでの流れからしてもその社会の矛盾だとか苦難みたいなものに主人公が音楽の力に立ち向かうっていうそういう感動的なシーンだってふうにその作り手側はそう思って出してるんだろうなっていうふうに思うんですけどただこの直前のシーンでなんでじゃあ警察はこのライブを止めに来たのかっていうと本当に単純にフェスの主催者このまあアイナ・ジ・エンドさんの友達というかこの人が公園に届けて出すのを忘れてたっていうのがはっきり説明されちゃってるんですよね。なので、警察が止めに来たっていうのが、その無理解の大人たちが、その自由な音楽を止めようとしているとか、そういう私じゃなくて、いや、しょうがないでしょうっていうふうに観客であるこっちとして見えちゃったんです。なんですかね、この警察官とか、まあ街の有力者みたいなやつが、あいつらの音楽は消しからんから、届け出しても受け付けるな、みたいなシーンがあったりしたら、ああ、まあ、それに歯向かってあの無許可だけど、ライブやるっていうのはその犯行の音楽としてかっこいいなっていう風うに映ったのかもしれないですけども、単に届けて忘れただけっていうのはどうなんだろうか？と。まあ、この描写はもしかしたらそのリアリティを重視してるのかなというふうに思ったんです。あの今申し上げたような。その警察側が故意に届けて受け付けない。そのライブを無理やり邪魔しようとしてるみたいな構図にしちゃうとなんていうか？リリアリティが減るというかえだって警察そんなことしないでしょってうふうになっちゃうんでその意味では最後に警察官がフェスを邪魔しに来る止めに来るそっから逆算してじゃあなんで止めに来るんだろうあ届け出してなかったことにしよっかみたいなそういうふうになっちゃったのかなというふうにも勝手に思ったりするんですけどとなるとそのミュージシャンアイナ・ジ・エンドさんがやってることがその社会の理不尽なその矛盾に立ち向かう人じゃなくて単に自分の我慢を同掃除してるだけっていう構図が強調されちゃう、まあ、そんな気がするんですこの描写の気持ち悪さっていうのはどうも最近のトレンドらしくどっかのネット記事で読んだんですけども、最近の10代は、尾崎豊の歌詞に共感しないみたいな記事が、まあ、ちょっと流行ったので、記憶にある方もいらっしゃるかもしれないですけども、尾崎豊さん、まあ、ヒット曲はいっぱいあるんですけども、そんな特に有名な曲だと、やっぱり15の夜だと思うんですけども、これのサビの歌詞ですね。盗んだバイクで走り出す、行く先もわからぬまま。この歌詞は、まあ、私は尾崎世代よりちょっと下なんで、その、青春また長らに聞いたってことはないんですけど、まあまあ、その、言いたいたことはわかるって感じです、ね、その何か自分たちをその縛りつけるものから逃げるために盗んだバイク、まあ、そういった社会の決まりを破ってあの、まあ、走り出していくんだみたいな、まあ、そう言いたいことは分かるって感じなんですけどもそのネット記事ですとその、まあ、Z 世代っていうのか分からないですけど若い世代に「この歌どう思いますか?」って聞いたらその「人のバイク盗んで走っちゃダメだよ」っていうふうに言われると。自分がいくら不満抱えてたとしても、その盗まれたバイクの持ち主の気持ちを考えてみると、そういうのを考えたら、あの、かっこいいとか、そんな無責任なことは言えないはずだっていう、なんか、大人だなって発言をしてる。まあ、最近の若い子はそういう発想をしがちだって風ふうに、まあ、その記事は書かれてたんですけど、この記事のライター、まあ、ちょっとうろ覚えなんですけども、そのまとめによると、今の時代、その SNS だとか、そういったものによって、若い人たちは空気を読むこととか秩序を乱さないことみたいなのが重視されるようになったんでこういったその社会のルールに反抗することで自分のアイデンティを確認するみたいなものはダサいってふうに見られるようになったんだみたいな説明をつけてるんですけど、まあ、そういう変化はあるのかもしれないなって私は思うんですけどもう一つ、まあ、私が勝手に思っていることで別になんか学術的な裏付けがあるわけじゃないんですけどもこのルールを破ることに対する若い世代の反発が強まっているのって理不尽なルールの押し付けが減ってるからっていうのもあるんじゃないかなというふうに思ってまして、あの、ブラック拘束なんて言葉も一時流行りましたけども、やっぱり昔の学校って変なルールいっぱいあったんですよね。私はその校内暴力とか、まあ、崎豊の世代でもかなり下なんで、変なルールっていうのもその時に比べたら相当減ってるのかもしれないですけども、一つ覚えているのは、私の中学の時に、ほんとくだらない話なんですけど、靴下、まあ、靴下の色は白って決まってたっていうのがあるんですけども、プラス、あの、かかと、かかとというか、まあ、すねのところに、靴下って結構ワンポイントその、メーカーのロゴマークみたいなのが入ってるデザインのやつが多いと思うんですけどもこの中学生の間の,その中学で制服の時に着る靴下についてはそのワンポイントをつけちゃいけないっていうふうになってたんですねつまり完全に無地の,その白い靴下にしなさいとでこのルールバカバカしいなっていうふうに思ったのは中学の制服まあ少なくともその男子用の制服っていつも一年中長ズボンなんでワンポイントなんか見えないんですよねなので教師はその定期的にその我々男子生徒のそのツボの裾をまくらせて、ワンポイント入ってないか入ってるかどうかチェックするんですけど、その、見てもわからないものを統一する意味って何なんだろうっていうのはずっと思ってましたね。なんならワンポイントあるかないかって見えないのに、裾をまくらせることで、わざわざその違反状態を作ってるというか、そういう、まあ本当にワンポイントがあることが、その不適切な治安とかなんかそういうものにつながるのかわからないですけども、わざわざそういうことを露呈させてるんじゃないかなっていう気持ちあるさもあって。いやもう当時まあ子供でしたけどもバカバカしいルールだなっていうのは本当に思ってましたね。でルールに対するものの見方ってなんかそういうところからも生じるんじゃないかなっていうふうに思ったのが例えばその。まあ深夜に、まあ深夜でも信号って動いてると思うんですけども、その、もうこの道は誰も通らないと、車なんかいつでも深夜は通らないというふうに分かってるのに、赤信号だから止まりなさいって言われたら、なんでこの信号誰もいないって分かってるのにずっと待ってんだろうみたいな、そういうまあ理不尽さを感じて、なんならもう信号を守ること自体はバカバカしいと思うのになるかもしれないですけども、例えばその住んでるところが、もう信号無視なんかしたら立ち所に事故が起こるような、そういう危険なところに住んでたら、信号を守るということは大事なルールだっていうふうに思うんじゃないかなっていうふうに思うんです。それと同じように、そのくだらぬルールばっかり守らされてる人からするとそのルール自体が嫌いになるというかルールって本当に守り意味あるんじゃないかないんじゃないかという根源から考えるのに対してその意味があるルールばっかりのも残ってきてて。でそその一見意味が分からなくても大人に聞いたらいやこれはこういうことがあって大事なことなんだからちゃんと分かるようにしようねとそういうふうに言われたら納得できる、まあ、そういう環境で生きてきたらその自分は意味が分からなくてもきっと何か意味があるに違いないと思ってそのちゃんとルールを守らなきゃなっていうまあいい子に育つ、まあ、そういう違いって世代によってあったりするんじゃないかなというふうに感じたんです。今作の描写についてもそのまあ正直公演の仕事届けぐらい出せよっていう感じがするんですよね。いや公園の仕事届けっていうのはその行政なり警察がその民衆を支配するためにその理不尽なルールを押し付けてるのかっていうとまあ私もまさにその世代のど真ん中だったんでよく覚えてるんですけどそのまあ今回このアイナ・ジェンドさんのとこがまあ仕事届出さなかった出さないといけなかったのってまあいわゆるストリートミュージシャンの規制が必要だっていうふうに世の中で考えられてるからってことなんですけども多分1990年代の終わりくらいだと思うんですけども、まあ、今でもすごく人気があって活動しているユズっていうフォークミュージシャンデュオが現れた時に一気にストリートミュージシャンが増えたんですよねあの時はそのストリートミュージシャンがそういった届けを出すなんて考えもあんまりなかったんで本当に大きい駅前だったりするともうお互いの歌声がぶつかり合うんじゃないかっていうぐらいの距離でギター持って歌ってる人が何人もいたりとかでその人もだんだんなんかマイクとか持ち込んだりンプ持ち込んだりで音も大きくなってくるしみたいなそういうその無法地帯みたいな時期が何年か続いて、まあ、だんだん警察とかもそのうるさくようになってきた。多分この途中のカトキーみたいな物語があの映画「太陽の歌」のストリートミュージシャンの人だとか、まあ、それぐらいの空気感だと思うんですけどで今となってはもうストリートミュージシャンでもちゃんとその道路使用許可みたいなのを出さなきゃいけないのは当たり前だという風になってんじゃないかなっていうのはもともとアニメで最近実写のドラマ版を作られていますけどもパリピ孔明なんかでもあれ結構コメディーショックが強い作品だからそういったその細かい描写ってすっ飛ばしてもいいんでしょうけどもあパリピ孔明のストリートミュージシャンたちもちゃんとこううの使用許可を取らなきゃいいけないって,認識してんだって国、た多んもうライブ、まあ、路上でライブをする時なんかについては警察からの許可というか届け出をしなきゃいけないっていうのは常識と言っていい時代になってるんじゃないかなとうう思いますしそれに対してその少なくとも、まあ、若い世代とかそういった人たちにおいてそれはその不当な締め付けだみたいな気持ちももうないんじゃないかなって気がするんです。とまあ、こういうふうにそもそもその当たり前のようにロックで社会と戦うってことがいいものかのようにされてるっていうそのものの見方自体がちょっとずれてんじゃないかなというふうに思うところとあともう一つこれ後から考えて気づいたところなんですけどもちょっとその演出的にご都合主義的なんじゃないのってところも引っかかるところなんです。どういうことかと言いますと、この、まあ、路上ライブで警察とぶつかり合うっていうこと自体は、まあ、この作中、映画の中だと、このフェスの場面で初めて出てくるんですけども、ただ、路上ライブ自体は、アイナ・ジンドさん演じるキリエちゃんは、散々それまでもやってきてたんですよね。ただ、このキリエは、作中、明らかにその社会性がない人と、その人ともまともに喋れないみたいな風に描写されていまして、そこからすると、どう考えても警察に届まあなんとなればこの切り絵もあと杉弘瀬さんが演じるそのマネージャーだって言ってる友達も2人とも何ていうか住所不定無職なんで届けて出そうとしても出せないんじゃないかなってこれも考えるとこれまで散々無許可で路上ライブやってたんじゃないかなとただこれもそのパリピコメの中でもちょっと出てきましたように今そのストリートミュージシャンがライブしてると警察が来てちゃんと届け出してるみたいなに確認するのって、まあ、実際あるってふうに聞きますしこのキリエがライブしてる時たまたま警察官がこれまで来なかったのかっていうとその作中の,その描写見るる限り絶対来る場所なんですよもう新宿駅の南口とか代々木公園とかもうめちゃくちゃ人通るしめちゃくちゃ警察官通るところでやってるんでこんなところでライブしてたら絶対警察官これまで来てるしそのライブの担当届け出してるて聞かれてると思うんです。なのでその作中世界としてもしそういうシーンが映画の中で描かれてたらそのキリエちゃんがそのギター一本で歌ってる時に警察官が止めに来たってシーンがそれまで出てたらそのフェスの場面でもう一回警察官止めに来たら当たり前だろとお前今まで散々止められてきたんだからこんな大事なイベント時ちゃんと届け出しとけよってなっちゃうんでまあ意図的に隠したのかでも私どっちかっていうとその映画見てる時はその現実では届け出がいるんだけどもただそんなに言ってたらこのキリエちゃんのキャラクターとか成り立たなくなっちゃうとこんなに社会性がない子なのにその道路使用許可はちゃんと出せるっておかしいだろうってふうになっちゃうからこのキリエの歌の映画の世界ではストリートミュージシャンは届け出がいらないんだとそれこそその15年前とか20年前みたいに。まだうるさく言わなかった頃の感じでこの世界ではストリートミッージションできるんだとそういう世界なんだって風うふに、まあ、こっちで勝手に納得してみてたのに最後フェスの場面になったら急にその現実世界であるかのように警察官がちゃんと届け出していると聞きに来たんであれ今までそういうのない世界だったんじゃないのっていうそのご都合主義感を感じてちょっと気持ち悪くなったっていうのがありますね。あととともっと言うといや、本当にそんなことあり得るってのもちょっと、この警察官がフェスを止めに来た場面でも感じていまして、まず、このフェスって、まあ、ストリートミュージシャンが出るフェスだっていうふうに最初申し上げたんですけども、その、単にマイクちょっと置いて、ミュージシャンが順番に歌うとか、そのレベルじゃなくて、もう結構大規模なんですよね。ちゃんとステージ作って、スピーカーも、その、ミュージシャンが持ち歩くようなやつじゃなくて、結構大きいやつちゃんと積んでますし、テントがあって、で、そこで、その、次に出るミュージシャンを、が学的に使っててたりしてなんならもう屋台までで出てるんですよねこの規模のイベントで「公演使用許可忘れてました」って本当にありえると思って「いや屋台の届け出をその保健所とかに出すときにそもそも公演の使用許可って出てますか?」と聞かないって本当にあるのとあとライブもそのライブ始まる前にいきなり警察官が来て止めろって言ったんじゃなくてなんか何曲かもう歌った後に警察官来るんですけどあの。このレベルのテントとかスピーカーとか置くんだったら多分朝一から準備してると思うんですけど、え、警察官は音が出るまで本当にここでフェスやろうとしてるって気づかなかったのとか考えると、なんか相当ご都合主義感。つまり、このアイナ・ジ・エンドさんが歌ってる場面まで警察官が待ってたんじゃないのと。最後、その、切りいが歌ってる場面、そういうか一番感動的な場面に警察が乗り込んでくるっていう絵を作るための逆算的な描写になってないのっていうのは引っかかりますね。てか、そういう、その、描写の、その、現実からの乖離って話をすると、まあ、ついでに言っちゃうと、キリエは、その、まあ、路上で生活してると。あの、広瀬さんと一緒に誰かの部屋で暮らしてる時もあったんですけども、そうじゃない時は基本的に路上生活してると言ってるんですけど、今、新宿で若い子が路上で生活してたら、いや、すぐに警察に、その、まあ、捕まるというか、補導されると思うんですよね。なんかそれぐらいそのファンタジーな世界でこの綺麗な歌の世界をできてるのに、なんでフェスのところだけ急にちゃんと声のを仕届け許可出してるとか言い出に来るんだっていう、そこの気持ち悪さがあります。じゃあ最後映画全体の感想としましては、まあまあ面白かったって感じですかね。他のイヴァシュ作品に比べると、ちょっと下の方かなって感じなんですけど、なんでじゃあそんなに良くないかっていうとまず長いですよね。三時間、えっと3時間弱あるんですけど、じゃあ、それだけ時間かけた、その、描写の積み重ねみたいなのがあるかっていうと、その、悪い意味で3時間ある気がしないというか、あの、何人かの登場人物、ま、そんなに多くない人たちが主要なキャラとして出てくるんですけど、結局この人たち何だったのっていうのが全然描写されないというか、広瀬すずさんなんかすごく大事な役割だと思うんですけども、なんでこの子が結婚先死になったのかとか、全然説明されないんですよね。だから、見終わって、確かに3時間経ってるんだけど、何に説明の尺を割くために3時間もかかったんだろうっていうのが分かんないんです。この切り絵も、なんで路上生活してまでミュージシャンになるに至ったのかってところについても、スポーンと抜けてる気がしますし、もちろんその祝い作品なんで、あそのあたりはちゃんとあのそれぞれの観客が自分の心の中で整合性つけてくださいってことなんでしょうけど、ただ、だったらもっと短くスッと出してくれればよくないって思いました。まあ私なりに思うにちょっとストーリーの中の要素が多すぎるんじゃないかなって思っててこの映画ってまあどういったことを描いているかっていうとこの切り絵主人公の東日本大震災に関するまあトラウマまあそれを告白する話っていうのもあると思いますしまあこれとまあかなり重複してるんですけどもこの切り絵のまあ姉に対する思い失ってしまった姉に対するまあ愛情みたいなものまあこの話もあると思うんですで切り絵とまあ広瀬すずさん演じる一子この友情の話で、キリエがミュージシャンとして成功する話。で、このキリエを見守る夏彦。あと、まあ、えっ、ー、と、夏彦は、あの、途中に出てくる、あの、面倒見てくるお兄ちゃんですね。あと、まあ、たまたま出会った学校の先生のフミ。この人たちの話と、あと、夏彦とキリエの姉との恋愛関係の話。まあ、こういった要素があるんですけども、普通映画って、このうちの二つか三つぐらいだけ撮って作るんじゃないのって思ってるんですけど、今申し上げた、あの、それぞれで一本の映画作れそうな主題を、なんか全部使ってやろうとしてるから、結局何の話だったんだろうこれって風になっちゃうんじゃないかなって気がしました。っていうか、普段の岩井主人作品だったら、一個で作っちゃいますよね、多分。多分ですけど、切り絵と一個の友情だけで2時間ぐらいで作っちゃいますよね。ただ今回は、まあ、東日本大震災だとかこの夏彦さん、まあ、この人なっちゃんこの人の話とか絡めてきてまあおっきい話になってるんですけども結局この人たち何だったのとこのなっちゃんが桐生を見守ってるって言っても実はほとんどん見守ってないしとかなんかすごく重要な顔して出てきたけども黒木春さん演じるあの小学校の先生とかあれ結局この人ほとんど何もしてなくないとかなんか変な作りだなって感じはしました。見てる時はそんな気にならないんですけど見終わった後なんか食い足りないなとかボリューム足りないなっていうなんかそういう意味で3時間もあったのにこんだけなのかっていうのがやっぱり終わった後どうしても残りますね。はいというわけで今回こんな感じで終わるかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました